1: como que está lloviendo un poquito, ¿verdad? Pareciera que está lloviendo un poquitín, nada más. Eh, yo creo que esta es la... Eh, vaya, la tormenta más fuerte que a mí me ha tocado en el tiempo que llevo de residir aquí en esta ciudad, en este país. Eh, allá en San Antonio Escazú, eh, allá arriba en la montaña, eh, se dio lo más cercano a un tornado que yo he podido estar en otra parte que no sea Estados Unidos. Eh, una tormenta muy, muy fuerte, árboles caídos, etcétera. Eh, y bueno, todo el trayecto acá hasta la Uruca, eh, totalmente eh, con lluvia muy, muy fuerte, como usted seguramente sabe, pero eh, estoy seguro que esta tormenta que se está dando en el resto de San José también, pues vaya… Va a ser de motivo noticioso, me tocó ver algunos árboles caídos, eh, etcétera. Eh, muy, muy fuerte, fuerte la tormenta y todavía escucho que sigue eh, los truenos y relámpagos allá afuera. Así es que con cuidado, por favor, la visibilidad realmente, bueno, también las velocidades realmente están muy bajas, pero la visibilidad también. Que tenga cuidado, de mientras voy a tratar de entretenerlo aquí por un ratito más, ya para mandarlo listo al fin de semana, que esperemos esté más seco que esto esperemos eso por favor eh, bien le recuerdo que las redes sociales del programa a las 5 con Alberto Padilla tanto en Facebook como en Instagram en Facebook estamos a, transmitiendo a través de Facebook Live mando un saludo a la cámara David un saludo para ti también eh, me da mucho gusto verte no tanto pero al aire tengo que decir que sí eh, y bueno ahí se queda grabado el programa en Facebook para que nos recomiende para quien no nos pueda escuchar en la radio nos escucha ahí en la página de este programa o bien en la página de CRC 89.1 de esta cadena, de esta estación de radio que nos hace el favor de acarrearnos y también les recuerdo que esta emisión se repite a las 10 de la noche salimos en vivo en este momento a las 5 de la tarde repetición a las 10 de la noche hoy y todos los días también les recuerdo que estamos en podcast, en Spotify y en Apple bueno la expectativa económica, no nada más de Estados Unidos, de todo el mundo, ¿eh? estaba puesta en lo que tuviera que decir el reporte sobre el empleo de Estados Unidos que se dio a conocer este viernes, sobre el empleo mensual. Porque todo el mundo... A ver, aquí la gran pregunta es qué tanto se está desacelerando o no y sobre todo si Estados Unidos va a caer en recesión económica. Ya Europa se da por sentado que va a caer en recesión económica. China, no necesariamente recesión económica, pero sí una desaceleración muy importante. La India, lo vamos a ver en un momento más también, pero obviamente el motor principal del mundo es Estados Unidos y particular importancia para Centroamérica, para América Latina, pues es Estados Unidos. Y ya se habían dado y se están dando señales de una desaceleración de la economía pero un factor clave, un elemento clave, pues es el empleo. Y bueno, al respecto, la mala noticia es que el mercado laboral de Estados Unidos se está debilitando. La buena noticia es que el mercado laboral de Estados Unidos sigue fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque la tasa en la que las empresas estadounidenses están contratando empleados ha venido, de hecho, desacelerándose desde el año pasado, cuando la economía sumaba un promedio de 223 mil empleos al mes. En contraste, durante septiembre pasado, las empresas crearon solamente 114 mil trabajos y encima es menos que los 130 mil que estaban estimando los analistas. Adicionalmente, el Departamento del Trabajo revisó al alza la lectura de julio y de agosto, aumentando su resultado en un total de 45 mil puestos de trabajo más. Aunque el enfriamiento es claro, hay que aclarar que el ritmo sigue siendo aún vigoroso. ¿Ok? Esto es importante. La tendencia es a la baja, pero todavía es fuerte el resultado. Asimismo, los salarios aumentaron en septiembre un 2,9% respecto del mismo mes del año pasado, lo que es por debajo de lo que se estaba esperando y también su ritmo más lento, en más de un año ok sin embargo crecieron casi casi 3% que no está mal o sea hay desaceleración hay un enfriamiento pero todavía nada para alarmarse aún claro la mala noticia es que seguramente seguirá la tendencia a la baja ya nos alarmaremos después pero por lo pronto como que todavía no con todo hay que decir que la tasa de desempleo cayó una décima de punto a 3,5%. Fíjese usted el desempleo en Estados Unidos, 3,5%. Aquí en Costa Rica en este momento nos estamos acercando al 12% de la tasa de desempleo en Costa Rica. En Estados Unidos 3,5%. Técnicamente se le conoce como pleno empleo. Y de hecho en 3,5% es un nivel mínimo... Desde 1969, 50 años, este reporte se da en la misma semana en que pues, se confirmó un debilitamiento de la actividad manufacturera del país, entre otros reportes más que eh, muestran que la economía en general se está debilitando y, por supuesto, pues, levantando los temores del espectro de una recesión. La verdad es que Sería muy difícil esperar que el próximo reporte mensual del empleo vaya a ser superior al de este mes. Digo, sería, sin embargo, o sea, no, no hay razones para pensarlo. No, no superior, quizá inferior, pero no superior definitivamente. Bueno, a Donald Trump inesperadamente se le profundizó la crisis sobre sus relaciones con Ucrania las cuales afirmaba que no tenían nada de malo ni legal al darse a conocer primero que documentos que están en poder ya de tres comités del Congreso que investigan sobre un potencial juicio político al presidente. Resulta que correos y textos entre diplomáticos estadounidenses parecen confirmar la acusación de que la administración de Trump de hecho ofreció ayuda económica y militar a Ucrania a cambio de que investigaran para encontrar elementos negativos en contra de Joe Biden, ex vicepresidente y principal amenaza demócrata a la reelección de Donald Trump. Adicionalmente, y esto es más de última hora, ya el Congreso de Estados Unidos, la Casa de Representantes, procedió a enviar citatorios, supina en inglés, citatorios a la Casa Blanca para que entreguen documentos, y esta es una escalada importante en esta investigación del de Congreso dominado por los demócratas, una escalada importante en su investigación para, para determinar si promueven o no el juicio político, si van adelante o no con el juicio político, envían un citatorio oficial a la Casa Blanca para que entregue documentos puntuales. Las últimas informaciones, por supuesto, es que la Casa Blanca va a tratar de resistirse. Lo que no queda muy claro, aunque vaya, creo que sí queda claro, pero pues vamos a ver, es que no tiene opción, no tiene opción. Volvamos otra vez a lo que sucedió con Richard Nixon en el Watergate. El Congreso estaba pidiendo incluso el caso de los tapes, de los famosos cassettes, que Richard Nixon se negó a entregarlos hasta el último momento, cuando ya no pudo negarse más. A la hora, a la hora, no pueden no pueden decir que no, no pueden hacerlo, no pueden no hacerlo. Y lo mismo va a suceder con Donald Trump, pero vamos a ver. Bien, vamos a cambiar completamente de tema. No, le dije que íbamos a hablar de la India, y déjeme hablar de la India, porque los problemas económicos de este país eh, se deben a una falla de transmisión. ¿Por qué? Bueno, porque hay que decir que durante el primer periodo de Narendra Modi, como primer ministro de la India, pues los economistas estaban ansiosamente expectantes a que reviviera la inversión y a que la banca se recuperara de sus excesos del pasado. Pero al ir progresando el periodo y al reelegirse en mayo pasado, la novela económica de la India tuvo un desafortunado desenlace. Antes de que pudiera despegar la inversión, el consumo del indio se estrelló. Y antes de que la banca convencional lograra recuperarse, completamente al menos, los más heterodoxos prestamistas no bancarios entraron en serios problemas. De tal manera que la combinación de alarma financiera y retracción del consumidor generaron una fuerte caída de la actividad económica del país. Particularmente devastada ha sido la industria automotriz, los hacedores de política monetaria y política fiscal han estado respondiendo con armas tanto fiscales como monetarias. El mes pasado, el gobierno rebanó la tasa del impuesto sobre la renta corporativa del 35 al 25%. Y este viernes, el Banco Central redujo su tasa de interés referencial por un cuarto de punto porcentual por quinta ocasión este año. Sin embargo... Hasta que se restablezca la calma financiera, los prestamistas se mantendrán cerrados a transmitir esas bajas tasas de interés a sus clientes crediticios y por lo tanto la recuperación económica tardará aún más. No es diferente a lo que estábamos hablando ayer con el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, aquí en este programa, hace exactamente 24 horas, donde estábamos hablando de que el Banco Central de Costa Rica también ha bajado las tasas de interés y sin embargo estas no han surtido el efecto deseado de reanimar a la economía pues porque los bancos no están pudiendo prestar, no están pudiendo tomar ventaja de esta reducción de tasas de interés porque uno, los bancos no están prestando y dos, las familias ticas no están adquiriendo créditos porque ya tienen demasiados créditos. Entonces, bueno las armas de política monetaria no están funcionando ni en la India ni en Costa Rica acabando de tema completamente vamos a hablar sobre la posibilidad de matrimonio para los sacerdotes católicos ¿por qué? bueno porque el rumbo futuro de la iglesia católica será determinado por el sínodo de tres semanas que inaugura este fin de semana el Papa Francisco en el Amazonas se da luego de los devastadores incendios en la selva que amenazan a la biodiversidad del mundo y la estabilidad climática. Sin embargo, pues hay otras preocupaciones mucho más parroquiales para la Iglesia Católica. La orden del Día del Sínodo propone, de manera cauta, que en áreas remotas a las que los sacerdotes raramente pueden accesar, pues algunos hombres ya mayores, casados y con familia puedan ser ordenados sacerdotes, pero pues que se queden ahí en esa localidad, ¿verdad? Aunque de hecho se refiere específicamente a lugares como el Amazonas, el solo hecho de abrir la puerta a esa posibilidad pues alentará a aquellos que piden este cambio en los países ricos donde el celibato de los sacerdotes está disminuyendo y de hecho se ha desacreditado por completo por los escándalos de abuso sexual. Los prelados conservadores han puesto el grito en el cielo acusando a que esta reunión es una movida peligrosa para albergar ideas herejes y abolir la norma de hace 10 siglos del celibato de los sacerdotes. El Papa Francisco ha señalado que él quiere mantener el celibato como un ideal. Aunque pues el tono de las preparaciones sinodales pues sugieren que también está abierto a cambios, y esto lo saben y lo conocen los conservadores dentro de la Iglesia y por eso es que están pegando el grito en el cielo. Bueno, vamos a hablar de Japón, donde el primer ministro del país, Shinzo Abe, presidió este viernes el regreso a labores del Parlamento. En el tope de la agenda de esta sesión de dos meses está una reforma a la constitución del país. Abe, que ha entrado y dejado el poder varias veces desde, 2000, desde 2006, el próximo mes se convertirá en el líder que más tiempo ha dirigido al país. Sin embargo, tiene un problema que no tiene mayor legado, no ha hecho gran cosa, no ha brillado. De tal manera que Abe espera ahora asegurarse uno entre los conservadores, con una enmienda a la cláusula constitucional que le prohíbe a Japón el conservar fuerzas armadas convencionales. Este país solo puede tener fuerzas de autodefensa, que no es lo mismo que un ejército. La ley escrita durante la ocupación norteamericana de 1945 al 52 ha sido fuente de molestia para el Partido Oficialista, el Democrático Liberal y pues una piedra en el zapato de Shinzo Abe. Para revisar la cláusula y proponer una alternativa se designó a un equipo de políticos veteranos. Shinzo Abe debe de ganar dos tercios del voto en ambas cámaras del Parlamento y luego llamar a un referéndum nacional para que esto sea aprobado. Pero pues como el Partido Liberal Demócrata y sus aliados perdieron la mayoría en el Parlamento durante las elecciones de hace unos meses, pues requieren formar alianzas con la oposición. O sea que se ve en chino, perdón, en japonés. De tal manera que pues queda en la balanza la pelea por un ejército, justamente. En Hong Kong, la policía recibió mayor libertad para combatir a las protestas violentas. Un memorando interno reveló que, antes de la gran protesta violenta del martes pasado, se aflojaron las restricciones para el uso de la fuerza letal. Y justo el martes, la policía por primera vez disparó contra algunos manifestantes, hiriendo al menos a uno de gravedad, con un disparo en el pecho de bala. Asimismo, el gobierno del territorio declaró ilegal el uso de las máscaras o taparse la cara durante las manifestaciones, que ha sido como una característica no nada más en Hong Kong, ya en todas partes, ¿no?, Manifiestan, se tapan la cara y hacen destrozos. Bueno, ¿y cuál fue la respuesta de los manifestantes a este ordenamiento, a esta ilegalidad de llevar máscaras? Bueno, pues convocar rápidamente a una marcha enmascarada para este sábado. Y eso es lo que va a pasar. La más alta Corte de Justicia Europea determinó que sus países miembros pueden obligar a plataformas digitales como Facebook, a eliminar contenido que sea considerado como ilegal bajo las principales leyes internacionales. Tanto Facebook como otros más han objetado a esta determinación, alegando que podría darle pie a regímenes represivos a ponerle controles al Internet. Sin embargo, para eso está la salvedad de las principales leyes internacionales. Mientras tanto... Oficiales de los gobiernos de Estados Unidos, Australia y la Gran Bretaña hicieron un llamado conjunto a Facebook para que replantee sus planes de encriptar los mensajes en todas sus plataformas. Bob Dudley anunció su retiro como presidente de la gigante BP, antes British Petroleum dudley tomó el cargo de la petrolera británica hace nueve años para que se hiciera cargo del desastre del derrame petrolero de la plataforma deep horizon en el, golfo de, en el golfo de méxico el desastre costó a la empresa 60 mil millones de dólares y por poco la hace desaparecer hay una película al respecto bueno al respecto del derrame del petróleo a dudley se le acredita haber hecho revivir y solidificar a la vp lo sustituirá un veterano de la compañía, Bernard Looney. Y qué bueno, porque ya ve que de repente corren al presidente y se traen a uno de fuera. Y el que está abajo esperando durante toda la vida, lo dejaron por fuera. Y aquí no. Así es que eso, esa parte es muy positiva. ¿Usted trabaja para HP? ¿Para lo que antes era Hewlett Packard? Pues bueno, no hay buenas noticias, ¿eh? le tengo que decir. Esta gigante marca de computadoras e impresoras, la HP anunció planes para recortar el 16% de su fuerza laboral, unos 9 mil puestos de trabajo serán eliminados. La empresa espera con esta medida generar ahorros por mil millones de dólares para el año 2022. Y es que las acciones de HP han tenido un pobre desempeño este año al reportar ingresos y utilidades que no alcanzaron las estimaciones de los analistas.
2: De venta en todas las tiendas, don Fernando.
0: CRC 89.1 Oyentes Informados Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, este sábado se va a llevar a cabo aquí en San José el Congreso Latinoamericano de Comunicación Política que es organizado por el Instituto de Capacitación y Estudios Políticos eh, y bueno, eh, está con nosotros alguien, eh, pues la Keynote, una, una, una conferencista colombiana que va a estar ahí hablando acerca de lo que es la marca personal. no En este asunto de la comunicación política, y bueno, y de la comunicación en general, este. ¿Eres
3: periodista, Carmiña? No, soy abogada de profesión.
1: Abogada de profesión. Bueno, sí. primero que nada, bienvenida.
3: Muchísimas gracias, Alberto. Estoy muy feliz de estar aquí.
1: Muchísimas gracias. Este eh, eh, no, estaba. Bueno, porque el asunto este de la comunicación política siempre se piensa que es para. Pues para los políticos, campaña política, una empresa manejando su imagen y todo. Pero yo te quiero preguntar primero que nada, este, este nuevo, no, no sé qué ¿no? Eh, emergente diría yo término de la marca personal ¿no? Eh, ¿es para cualquiera? ¿todo el mundo deberíamos de impulsar nuestra marca personal?
3: así es. es así como lo dices es un término emergente es un término que siempre ha existido es un concepto que siempre ha existido pero ahora tiene Exacto, un nuevo término digámoslo sí. así desde el año 97 más o menos se viene gestando esto del personal branding o la marca personal que es justamente como toda la idea del mercadeo hecha persona, yo siempre digo que los 80s tuvimos eh, la era de la calidad, en los 90s tuvimos la era de la innovación, ah, estamos ahorita como terminando esta era de la innovación, y estamos pasando a la era del talento de las personas, entonces creo que en este momento es el momento en el que cada uno debe empezar a apropiarse de su marca personal.
1: Pero fíjate, eh, a ver, este, eh, habemos gente... Es bueno, como tú, como yo, que por el tipo de trabajo que hacemos, este... Eh, la, vaya, a ver, quiero, quiero, quiero estructurar bien lo que quiero decir porque no quiero que suene mal, ¿no? Pero vaya, yo con, con tantos años de experiencia, tantos años que he estado aquí, que se me notan ya, este, pues ya bueno, vas creando, tu, vas creando una marca, vas creando tu imagen... Tu imagen empieza a tener un cierto valor, pero lo que estoy tratando de decir es que viene intrínseco con el trabajo que yo hago, o sea, es que es normal en el trabajo que yo hago, ¿no? Entonces, este, eh, 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 empiezas a cultivar y empiezas a cuidar tu nombre, etcétera, ¿no? Pero antes se pensaba que no necesariamente se podía aplicar a todo el mundo o a todas las profesiones o a todas las carreras, pero ahora como que ese concepto está cambiando, eso es lo que estoy tratando de decir.
3: Sí, es cierto, el concepto está cambiando ¿por qué? Porque como estamos en la era de las personas, el talento es lo que vale en este momento. Uno escucha que es momento de apropiarnos de nuestra marca personal o como digo yo, que tu nombre es una marca y sí, ¿por qué? Porque hoy en día tenemos una herramienta mucho más grande que es redes sociales y ¿quién aquí no tiene redes sociales? Al menos una plataforma de redes sociales ya hizo que hablar de sí mismo fuera sí o sí algo obligatorio. El punto aquí no es cómo te apropias de tu marca personal pensando que marca personal es hablar de ti mismo, marca personal es lo que dicen los demás de ti y tú cómo puedes anticiparte a eso o generar una estrategia es más una consistencia en eso a partir de tus talentos y tu, tu experiencia pero
1: fíjate qué interesante porque efectivamente hoy en día con las redes sociales como tú dices cualquiera puede tener exposición mundial así es cualquiera antes no, antes era imposible pero hoy eh, y lo hemos visto en muchos casos en las noticias de gente que, que para bien o para mal comete un error o un acierto y se convierte viral,
3: Así se convierte es.
1: viral en redes sociales, cuando antes uno podía ser, bueno, uno que no estuviera en medios de comunicación, podía hacer lo que se le pegara la gana y no salía del barrio, es más, no salía ni de la oficina, no salía de la familia,
3: Exactamente. Pero hoy en
1: día potencialmente todos tenemos exposición mundial.
3: Yo siempre he dicho que las redes sociales son una plataforma a través de la cual tú puedes estar presente en muchos lados al tiempo y hacer que no solo lo que estás diciendo en tiempo real vale, sino que lo que has dicho antes, durante y en el momento valga en todas partes del mundo. Y bueno, y, bueno,
1: eh, bueno, te preguntaba, vuelvo a lo mismo en el caso ajá. de este, eh, eh, en el caso de un periodista, o sea, eh, un periodista cualquiera, no nada más yo, entre más alcance tengamos, mejor entre más gente consuma los, nuestros productos, que es lo que estamos comunicando mejor, lo mismo para un político eh, supongo que puede ser lo mismo para un doctor que tiene una práctica, un abogado que tiene una práctica, bueno, entre más conocido sea pues también es mejor, más potencial de, 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 de clientes como cualquier otro negocio pero para, hablemos de una persona normal una, un ejecutivo una, una, un profesionista eh, ¿Cuáles son las ventajas o por qué debería cultivar e impulsar su marca personal?
3: Bueno, lo primero, cuando hablamos de los beneficios de la marca personal o los beneficios de tener una marca personal poderosa, pues lo primero, como lo decías al comienzo, es que quieras o no, tienes una marca personal. Incluso no tener una marca personal es tener una marca personal en este momento como estamos. Pero... El punto aquí es saber cuál es mi marca personal mm -hmm. y lo primero que yo siempre le digo a la gente cuando quiere empezar a trabajar en su marca personal es que piense que se reúna como con sus amigos, esos que nos dicen la verdad cruda y dura la cara. Y les pregunté, ¿qué piensan de ellos? Esa es la primera forma de uno darse cuenta si tiene una marca personal. Si tiene un sello definido de comportamiento. Pues en,
1: en ese, cada amigo te puede decir dos, tres... O sea, cada amigo te puede decir una cosa diferente. Sí,
3: pero también puedes empezar a encontrar cosas en común. Cuando empiezas a hacer esa indagatoria, empiezas ya a construir un camino hacia tu marca uh -huh. personal. ¿Y qué beneficios va a traer eso? Cuando yo empiezo a hacer ese ejercicio de introspección, pues encuentro que... Cuando trabajo en mi marca personal me debería importar porque puedo empezar a tener un propósito de vida, puedo empezar a tener un trabajo de dejar un legado y puedo empezar a hacer que mi talento valga más. ¿Y quien no quiere que le paguen por lo que sabe hacer? Y le paguen mejor. Entonces, cuando yo ya empiezo a trabajar de una manera mucho más coherente con mis talentos y por lo que soy reconocido, pues puedo empezar a cobrar más también. Y es curioso porque hoy en día también las empresas que se nutren de personas, están viviendo una crisis de la que todo el mundo habla, que es como de cómo tenemos contentos a los millennials. Y es como, si ya los millennials no los mueve el salario, sino que los millennials quieren tener días libres o poder llevar a su mascota a la oficina y cosas así, que no significan un salario en dinero, sino un salario emocional, inviertes en temas de cómo puedes ser val valorado más por tus talentos, pues inmediatamente cobra mucha más relevancia el tema de la marca personal, porque puedes dejar tu sello por lo que puedes hacer. Y si empiezas a ver las hojas de vida de esos millennials, son multitasking, son abogados, pero que les gustan las relaciones públicas, como en mi caso, pero también vas a encontrar eh, periodistas, adictos a la música o eh, médicos, blogueros de viajes. Entonces, cuando empiezas a, a recapitular todo ese mix de talentos y los empiezas a enfocar en una marca definida, pues puedes crear una marca personal que te hace sentir único y es un estímulo mucho más grande para potenciar el talento. Uh -huh, uh -huh. Entonces creo que sí es una herramienta para potencializarse como persona. Ese es como el mayor beneficio de la marca personal y hacerte valer desde el punto de vista económico para que te paguen por lo que sabes hacer.
1: Claro, todo esto me suena como para alguien, eh, vaya, por default, como para alguien que, 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 que trabaja para sí mismo, que está... Eh, que quiere que quiere eh, como tú dices eh, ganar por lo que sabe no pero para un empleado un ejecutivo alguien que tiene un trabajo de ocho horas este que está trabajando no, 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 el promedio normal de la gente mortal este de nuestros países también es
3: aconsejable total claro que sí la marca personal se convierte en una estrategia de empleabilidad quién no quiere un mejor trabajo ¿Quién no quiere ser apetecido por la competencia? ¿Y
1: cómo, y cómo lo haces? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo un mortal normal de trabajo regular puede potenciar su marca personal?
3: Bueno, lo primero, sea para un independiente o una persona que quiere invertir en su marca personal como estrategia de empleabilidad, lo que yo siempre le sugiero es que se conozca. Todos tenemos fortalezas y existen distintos tipos de test en el mercado que hacen que nosotros podamos medir nuestras fortalezas. Cuando hablamos a través de fortalezas, pues podemos empezar a conectar con los saberes académicos y las habilidades blandas. Entonces empiezas a crear un perfil profesional que hace mucho más atractiva tu hoja de vida. Y hoy tenemos plataformas de redes profesionales, como por ejemplo la de LinkedIn, en donde empiezas a mostrarte por tus talentos, por tu capacidad de hablar de tus logros dentro de la compañía. Y hoy en día también miramos que las compañías ya no solamente les interesa tener el logo y el letrero encima del edificio, sino que... Y tampoco les interesa decir tenemos el mejor departamento de ventas y al gerente de ese departamento de ventas le interesa ser el mejor gerente de ventas de la, de la industria o del sector, pero que sea a través de esa plataforma del logo de la empresa que sea reconocido. Entonces es como tenemos al mejor gerente de ventas. No sé si, si me hago entender. Entonces también funciona como como una estrategia de, de empleabilidad para sobresalir por tus talentos dentro de la compañía a la que perteneces o volverte más, más apetecible para la competencia
1: mm -hmm. hoy en día en esta, en esta realidad en esta actualidad en la que estamos ¿puedes sobrevivir? estoy usando un término este, medio extremo ¿pero puedes sobrevivir sin redes sociales?
3: sí, yo sí creo que se puede sobrevivir sin redes sociales pero no se puede ser eh, el más reconocido
1: ¿Puedes prosperar profesionalmente uh -huh. sin medios, sin, sin redes sociales? Yo creo que no. En este no.
3: momento no, no, y de hecho ahí es donde viene la parte de la estrategia, porque yo sí creo que una estrategia sin un elemento fundamental que se llama coherencia no funciona. De nada sirve que yo tenga un perfil en LinkedIn súper bien estructurado, con todos mis talentos expuestos, un par de artículos de opinión acerca de la industria a la que pertenezco, y después vaya a una red en donde posteo cosas personales y no haya coherencia como con las cosas con las que vivo. Entonces... Eh, yo sí creo que, que debe haber una coherencia entre la coexistencia de redes sociales, que eso es la estrategia justamente, pero eh, no tener redes sociales es no existir hoy, tal vez. Y, pero bueno, ahí debo decir una, una no, cosa. Dale, dale. No existir eh, como nombre, como marca, pero sin olvidar que no basta tener redes sociales y aquí quisiera hacer la aclaración de no por el hecho de tener redes sociales, ya existo.
1: Exacto, exacto. No
3: puedo olvidar un elemento fundamental que es la conexión. Yo siempre he dicho que dentro de la estrategia de construir una marca personal hay tres pasos fundamentales. Conocerse bien, conocer sus fortalezas. El segundo que es contar una historia y el tercero es no olvidar la conexión. Debe haber un tema de transparencia, de mostrarse abierto, de ser un poco más vulnerable, más humano y de tener como contacto contacto humano porque no podemos estar tan conectados a la tecnología y tan desconectados humanamente entonces si bien no se puede sobrevivir sin redes sociales no es el único requisito
1: claro hablando de la, la marca personal y como eh, eh, vaya eh, reflexionando aquí contigo mientras te escucho pues sí este yo creo que cada uno de los pocos amigos que yo tengo en facebook por ejemplo pues tienes, van creando su marca, ¿no? Ese, eh, 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 primero que nada, bien dicen que las redes sociales alejan a los que están cerca y acercan a los que están lejos. Yo siempre ¿no? digo
3: eso también.
1: Eh, y entonces, así es como yo estoy cerca de gente que yo no he visto físicamente hace veintitantos años, por ejemplo, ¿no? Y ni he platicado con ellos, pero lo sigo en Facebook. Entonces yo ya sé, y esto yo creo que es una marca personal, yo ya sé a quién le gusta comer en restaurantes, a quién le gusta cocinar, a quién le gusta su perro, ¿A quién le gusta su cuerpo? Porque se la pasa en el gimnasio y siempre sale sin camisa, por ejemplo, ¿no? Y eso son marcas personales, ¿no? Así es. Eh, ¿Cuáles son los nonos? ¿Qué es lo que uno, o sea, estableciendo que uno, y tú, tú lo acabas de decir, hasta no tener marca personal, ya has marca personal, ¿cuáles son las cosas que uno no debería estar haciendo? No debería estar haciendo en redes sociales.
3: Pues yo lo que creo cuando justamente me hacías la pregunta de antes de si tener o no tener redes sociales implicaba existir y es justamente ese la gente cuando uno le habla del requisito de existir en redes sociales cree que implica publicar toda su vida. Yo sí creo que eso es un tema que hay que empezar a medir.
1: Sí no, o sea, hay gente que demasiada nada información. Más, nada más porque no sé por qué, pero no ponen cuando van al baño, pero están a un punto de.
3: Así es. Yo sí creo que no necesitamos saber todo de tu vida para mostrar tu interesa. vida. Ni nos interesa también. ¿Qué te hace pensar que nos interesa? Eso es lo primero y creo que es un no fundamental. El segundo, no mentir. Yo creo que ya... Eh... El, el tema de... ya hemos visto demasiados eh, fakes que se han caído de blogueros de instagramers, de influenciadores que no funcionan, no muestres una vida que no tienes, yo creo que eso es insostenible a largo plazo mm. y no sirve para nada, a nadie le interesa saber que haces yoga encima de un Mercedes Benz, si en realidad no haces yoga y no tienes un Mercedes Benz, entonces como que ¿qué estás tratando de mostrar? no, mm. de eso no se trata y, fíjate, sí, y nada, nada. creo que esas son dos fundamentales. Y la tercera es coherencia. Debe haber mucha coherencia entre lo que hablas o de lo que hablas y lo que vas posteando también.
1: Fíjate, fíjate que es que es cierto, porque hay gente que se transforma en redes sociales. Así como hay gente que ¿Sí? se transforma al volante, hay gente que se transforma en redes sociales. O sea, dices, tú dan no saliste. O sea, por, ¿por qué en redes sociales eres así? En persona no. Sí. Eh, escriben cosas que jamás hubieran dicho de la boca, por ejemplo.
3: Y es cierto, hay, hay unas personas que se les da más fácil escribir que hablar, pero no quiere decir que no haya coherencia en su acción o que cuando lo conozcas en persona no pueda hablar en público de lo mismo que es capaz de escribir o se comporte de esa manera. Peor aún, lo vemos mucho en el caso de los youtubers, que se ha convertido en una plataforma genial para introvertidos. Entonces tú los ves que están perfectos enfrente de un webcam, pero son incapaces de socializar. Entonces ahí yo sí creo que hay una desconexión y es un pecado mortal.
2: Yo, uh -huh. yo creo
3: que, que eso no, no, afecta la, no, okay. no afecta a la persona de, de manera beneficiosa esos son no los nonos no sí, no 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 de no las los redes sociales total. ¿cuáles son
1: los debes de?
3: yo sí creo que lo primero es contar una historia todos tenemos una historia que contar nuestra vida misma es una historia que contar pero no es una historia que se tenga que contar en desorden, debe tener como todas las historias, un hilo conductor debe ser interesante, debe ser real debe conectar eh... Um aquí en, en el hecho de contar una historia pues todo juega, debe haber un tema de, de imagen, debes jugar con los colores, con las prendas que usas tú, tú mismo lo decías ahorita, yo sé que si hay, hay alguien que le gusta su cuerpo porque está sin camisa todo el día, no quiere decir que a todas las entrevistas que vaya a dar o a los eventos a donde se vaya a presentar tenga que ir sin camisa, sino que empiece a crear un código de vestuario que lo que permita que lo identifiquen o que se como que lo alíen con un color o con cierto lenguaje corporal una expresión en específico en donde lo podamos identificar eh, y creo que eh, siempre el hecho de estar en redes sociales implica eh, conectar, crear relaciones, o sea, las redes sociales están hechas es para crear capital social, están para conectar, entonces debe estar presente la apertura a crear relaciones, debe haber eh, transparencia, debe haber incluso un cierto grado de vulnerabilidad, porque es un, un tema que nos da miedo un poco de abrirnos, no es necesario contar la vida, pero sí es necesario hablar de lo que nos gusta, entonces es muy importante que nos preguntemos después de quién soy yo y qué es lo que los demás piensan de mí, cuál es mi historia, cuál es esa parte de mi historia que yo quiero contar, y enfocarme en eso justamente, siempre va a haber un hilo conductor en la historia, y eso es lo que va a ayudar a tener coherencia, eh, y, y y mostrar eso de cómo interactúas con otro eh, y hacer lo propio para que para que se vea real yo creo que eso es, eso es fundamental
1: no todas las redes hay muchas redes sociales y no todas son lo mismo no todas son iguales así es ¿Cuáles, ¿Cuáles son las redes sociales que uno debería estar usando? ¿O todas tienen su...?
3: Yo creo que no todas las redes sociales son para todas las personas, ni todas las personas son para la, todas las redes sociales. Uh -huh. Y e incluso ahí también creo que ser selectivo hace parte del proceso de creación de una marca personal. Si tu interés es netamente profesional, no tienes por qué estar en redes sociales donde se publica contenido personal. Y hoy en día también vemos que hay... Eh, presencia de como intergeneracional en el uso de redes sociales y ahí sí vale la pena aplicar mi, principios del mercadeo claros como de si en esta red social está mi público objetivo, yo debería estar en esta red social, pero si no lo está, no debería estar a menos que quiera compartir otro tipo de contenido que tenga que ver con la historia que cuento, pero si no, no creo que, que, que deban estar que creo yo que si estamos construyendo una marca personal para fines profesionales, sí o sí, una red que no puede faltar va a ser LinkedIn. LinkedIn. Así claro. es. Porque además, como lo decías al principio, es lo que te va a permitir construir como un archivo de, tu, de que tu experiencia profesional sí si es cierta. A nadie le interesa eh, ir y probar que sí eh, cubriste cierta noticia en cierto lugar, pero... Si alguien se engancha con tu historia, pues va a querer saber tus nuevas historias y tus nuevos re relatos. Es lo mismo que pasa con las marcas. Es como Apple nos contó una historia y nos enganchó para eh, enamorarnos de sus productos. Y no quiere decir que las otras marcas no contaran historias, pero a nadie le interesaba esa historia. Mm -hmm. Entonces ahí es donde está el éxito de una buena marca personal. Y no necesito aparecer en todos los canales para contar lo mismo.
1: Claro. Eh, Carmiña Moreno eh, consultora en imagen, abogada de profesión mañana en el marco del Congreso Latinoamericano de Comunicación Política que es organizado por el Instituto de Capacitación y Estudios Políticos eh, ¿todavía, ¿están aceptando todavía gente para que vaya ahí?
3: así es, todavía hay cupos el registro lo pueden hacer eh, por internet o vía telefónica en el correo electrónico registro bueno, el teléfono 506-6451-3177 y eh, hay un descuento especial para, para estudiantes.
1: Descuento especial para estudiantes, sí. ¿Puedes repetir el correo electrónico?
3: Claro, es registro arroba
1: Ok, bueno, pues muchísimas gracias Carmiña, que por cierto no sé si lo dije, pero Carmina me viene visitando de Colombia. Y viajó especialmente para, para esta charla mañana. Así es. Eh, bueno, bienvenida, felicidades.
3: Estoy muy feliz de estar aquí en Costa Rica gracias. y de compartir con ustedes. Y Alberto, pues muchísimas gracias.
1: ¿Eres paisa o bogotana? No, soy caleña. 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 Cale, cali, cali. Muy bien, muy es. lindo. Bueno, gracias. Muy Vamos a una feliz. pausa y regresamos con Humberto Saldívar. A las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Buenos viernes y es día de Humberto Saldívar, que Humberto vas a empezar este contándonos algo, que ya todos los que nos están escuchando saben. ¿Cómo está la lluvia y el tráfico? No, pues veme.
4: O sea, <risa> me bajé y me mojé un poco. <risa> Porque está lloviendo un poco, ¿ah? Sí, 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 bastante diría yo. Sí, Más sí. bien apenas llegué, pero bueno. Aquí bueno, estamos. bueno, adelante, qué bueno que llegaste. Eh, que, Alberto, pues sigamos con el tema que quedamos el, eh, la semana pasada sobre gobierno corporativo. Ahora yo me quedé pensando, muchas empresas dirán, bueno, ¿y yo para qué quiero un gobierno corporativo si soy pequeña o mediana? no Normalmente un gobierno corporativo pues es para una empresa.
1: Pero bueno, primero que nada, ¿qué es gobierno corporativo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre
4: gobierno corporativo y saber administrar una empresa? Punto. Eh, bueno, la diferencia de gobierno corporativo y saber administrar es que tienes una estructura que permite dar informes a los diferentes socios de manera estructurada y eh, normalmente el dueño o socio mayoritario ya no forma parte de la operación sino nada más mm. de recibe eh, más, eh, eh, los informes del gerente de operaciones o el sí, gerente sí. general, ¿no?
1: Ya me acordé que usaste tú un término mm. la, la, el viernes pasado que decías que la diferencia entre, entre ser un empresario o trabajar para ti mismo. Para, sí, para, ahora... Algo así dijiste, ¿no?
4: Muchas veces es necesario... Eh, porque estás empezando una empresa, estás desarrollándola y tú eres el que pues el que tiene que estar en la batuta. Sin embargo, ya cuando madura, eh, dependiendo también del tamaño de la empresa, lo que sí tienes que garantizar antes del gobierno corporativo es un modelo de, 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 un modelo de gobierno operativo. Es decir, tener tu estructura bien definida, tu área de comercial, tu área de finanzas y tu área general operativa. Es decir... Eh, si tú eres el dueño de la empresa, tú solamente tienes que tomar decisiones más eh, est estratégicas y de inversión. Tienes que tener a tu gerente operativo, tu gerente comercial, que tu gerente financiero, y que tú no te metas directamente a, a estar supervisando la línea, sino más bien estar supervisando la estrategia, el crecimiento de la empresa, las inversiones, que si tienes activos... Eh, eso sería el modelo de gobierno operativo y antes de pensar en un modelo de gobierno cor corporativo tienes que tener esa estructura. Normalmente las empresas que ya van a abrir un modelo de gobierno corporativo es porque ya tienen un modelo de gobierno operativo definido. ¿Qué es esto? Vamos a aterrizar. Un modelo de gobierno es tener una estructura que tenga indicadores clave, que tenga que, eh, la información financiera, que tenga las juntas semanales operativas donde la, el, el mismo gerente pueda tomar accountability de las cosas que están pasando dentro de la empresa, exija, le reporten a ellos y toda, el, eh, toda la estructura gerencial o coordina, de coordinadores, dependiendo del nivel de la empresa, pues se, se informen también de qué están pasando, en las otras estructuras para poder colaborar entre sí mismo, en las otras áreas de, de la empresa en la producción, que está pasando en la parte comercial en la comercial, de finanzas ahora, finanzas muy enfocadas a la, a la productividad a lo mejor ya las finanzas estratégicas ya se encarga ahora sí el financiero de dar un reporte directo a, al dueño, ¿no? ¿Qué te permite esto? Tener una estructura eh, integrar a los nuevos proyectos de mejora a los diferentes equipos tener una accountability semana a semana y no perder de vista tu dashboard de indicadores que te están indicando cómo está funcionando la empresa prácticamente esta es la base que un consultor en operaciones porque hay muchos tipos de consultores pero en mi caso fue consultor operativo que entra a ver las entrañas de la empresa desde la parte operativa hasta la estratégica y te metes en el día a día, mucho de lo que no tienen las empresas es este sistema de KPIs, eh, pero que sean indicadores clave. ¿Qué Me, es KPIs? KPIs, Key Performance Indicator Key Performance Indicators. K K K K Performance K Indicators. Eh, perdón. K este, ¿qué, ¿Qué te permite esto? Tener los indicadores clave de la empresa. A veces, las empresas tienen indicadores por todos lados. Me ha tocado empresas que tienen 120 indicadores, a ver, espérate, eso no es un indicador clave, bueno, puede ser un indicador operativo, pero para una junta semanal de operaciones y de avance, necesitas lo que, lo que en realidad te importa del día a día, como la producción, eh, la rentabilidad, eh, cómo está tu inventario en los retails, si tienes exceso o no, cómo está tu inventario perpetuo, esto es una base, pero y luego cómo estás gestionando, cómo estás haciendo la contability de eso que está pasando en, en piso y cómo se involucran las personas en hacerse responsable cuando algo de eso está mal. Ese es el modelo de gobierno operativo. Una vez que tú logras que tus gerentes te reporten, ya sea de vía remota o vía presencial, y que todos los demás gerentes de comercial, financiero, operativo, etcétera, estratégico... Estén en conocimiento de todo lo que pasa alrededor, empiezas a tener un involucramiento y una toma de decisiones más objetivas. ¿no? Ya tienes eso, después de ahí sigue el gobierno corporativo. Este, que es, ah, bueno, ya tengo yo dueño esa estructura, me toca a mí subir al siguiente nivel y este ya alejarme de la operación y poner a alguien confiable para yo poder invertir en otras áreas. Esta empresa, por lo menos, en teoría, debería de estar funcionando hasta donde el mercado lo, lo permita y hasta donde mi estrategia sea funcional dentro de la empresa, siempre con el objetivo de vender más. Eh, prácticamente es eso. O sea, es, es algo muy operativo, y, y se complementa en el gobierno corporativo con el gobierno de operaciones modelo uh -huh.
1: pero fíjate si tú tienes si tú eres un empresario tienes tu propio negocio y tienes alguien en contabilidad tienes alguien en mercadotecnia y tienes alguien en comercial no áreas básicas y tienes que estar metiéndote en el trabajo o, o diciéndole al detalle al de mercadotecnia qué es lo que tiene que hacer al comercial qué es lo que tiene que hacer y al contador qué es lo que tiene que hacer
4: algo está mal ahí hay ahí algo que está mal puede ser tú porque no sabes delegar o puede ser que no estás consiguiendo a la persona adecuada No pusiste en su lugar a la persona que es, que, que, que es la indicada o por lo menos que sea capaz de llevar eso de manera autónoma es decir, un gerente se llama gestionar no se llama operar y si tú eres el gerente del gerente pues menos tenías que operar menos te debes de meter en la operación
1: pero pues, sin embargo se da muchísimo, ¿no? Los, micro, los micromanagers, ¿no? Se da... Sí, eh, desgraciadamente... Se
4: mucho, ¿no? Es, es, microgerencial no es malo a, en, el, en el aspecto de que estés informado de todo lo que sucede. Pero en el momento que te metes demasiado en la toma de decisiones de ciertas áreas, te da... Eh, mmm, sueles tener decisiones sin todo el concepto real de por qué lo están haciendo. Y si, y si la persona gerencial le está tomando una mala decisión, entonces no es el adecuado. O sea, o lo hace constantemente porque todo el mundo se puede equivocar, no es el adecuado. Me pasó en una empresa eh, específicamente, eh, como consultores, tú sabes que llegamos, analizamos el 100% de la empresa y hacemos propuestas de mejoras, tanto estratégica y operativa, ¿no? Una de las propuestas más estratégicas era que metiera un sistema no hecho en casa, sino un sistema hecho ya con un proveedor reconocido a nivel mundial por tener eh, más de 17.000 eskeyudos multiplicado por X puntos de venta, donde el sistema que estaban utilizando tenía un gusano y de repente se perdía el inventario. Por obra de no sé qué se perdía. Y entonces tenías que volver a hacer una, una revisión del inventario, volverlo a actualizar y volvía a perderse. ¿Qué pasa? En un retail eso es la muerte. Eh, una de las sugerencias fue compra este sistema, invierte en esto, ta, ta, ta. Y nunca lo hizo. Y, y, venía, y bien, venía en decadencia, en decadencia, hasta que decidió eh, venderla. No se pudo vender. Y más bien creo que a nosotros de alguna manera nos pagaron para decirle algo objetivo, ¿no? Como consultores y no es que... No es, hizo caso. No hizo caso y aparte no es que seamos más baratos de lo que le iba a costar el sistema. O sea, no... Eh, ahí es donde tienes ese tipo de decisiones microgerenciales que crees porque que por ser el dueño eh, tu decisión es la, la correcta. Y no es que nosotros hayamos dicho solo nosotros. O sea, fue un consenso de todo su grupo de gerentes junto con nosotros mm. eh, esa propuesta, ¿verdad? Y no la escuchó. Nunca la escuchó y ahorita pues están en problemas. ¿Mm? Ah, pues
1: ahí está. Sí. Por eso nosotros sí te escuchamos Humberto <risa> para no estar en
4: problemas, precisamente. <risa> pero sucede, digo, no estoy diciendo que tengo la respuesta a todo, pero cuando tienes objetividad y tienes, o sea, y lo estás diciendo con sustento porque tiene tiene sentido, pues. Hasta para ti, ahorita, si te lo pongo de esa manera, pues tiene sentido. Si no tienes un sistema que no te sirve y a eso te dedicas, tú dime que sí sí si uh -huh. no, ¿verdad? Bueno, Humberto Saldívar, muchísimas gracias por el uh -huh. tiempo, como siempre. Gracias a ti.
1: Nos vemos el es próximo viernes. viernes. Es viernes, ahora sí. Precisamente, la última información que le tengo es que ya empieza oficialmente el fin de semana a partir de este momento que se acaba el programa. Así es que vaya y disfrute de su fin de semana que empieza ya, esperemos que sea un poquito más seco y agradable climáticamente que lo que estamos viviendo en este momento, esperemos que no lleva sobre mojado el sábado y el domingo literalmente, así es que espero que se relaje que la pase bien y nos reencontramos el lunes a las 5 de la tarde
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride porque siempre tendremos con quién celebrar
3: Las aceras del barrio que usted tiene cerca. Los encuentros culturales que usted tiene cerca. Las comodidades en la feria que usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos. Cerca conociendo a los candidatos y sus programas. Cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades. Cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020.
2: Un
0: mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
2: Quizás sabías que en octubre se celebra el Día Internacional de la Pasta, pero lo que no sabías es que Roma lo celebra todo el mes. Por eso hemos creado un empaque familiar de un kilo y te lo ofrecemos por solo mil colones. ¡Qué rico es comer pasta! Promoción válida desde el primero hasta el 31 de octubre. Para Roma, la familia es lo primero. Apliquen restricciones. Precio sugerido.
3: La radio es maravillosa, es la plataforma más inclusiva,
4: más horizontal, más democrática para poder hacer comunicación.
1: Es como darle la posibilidad al oyente de que se imagine y comunicar de una manera más transparente.
3: Quienes trabajamos en radio tenemos muy claro la importancia de informar, generar opinión y brindarle a nuestros oyentes temas interesantes y actuales.
0: La radio es el medio de mayor inmediatez y el más cercano. En Cadena Radial Costarricense, nos apasiona la radio. 4 de octubre, Día del Radiodifusor Costarricense. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18, 17 horas con 59 minutos. Ya son las 18 en punto y estos son nuestros titulares. El presidente de la Caja asegura que la ministra de Hacienda quiere lesionar su honor. Salud habilita página web para reportar cualquier efecto secundario que genere un medicamento. Los puriscaleños contarán con una nueva pista de atletismo. Un exfuncionario de la OIJ fue condenado a prisión por llenar el tanque de su automóvil con fondos públicos. En el mundo, el desempleo en Estados Unidos llegó a su porcentaje más bajo en los últimos 50 años. Y en los deportes, la selección femenina inicia el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos, hoy frente a Nicaragua.
0: Nacionales
1: Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, asegura que la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, busca afectar su honor. Aguilar señaló ayer ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que Macaya incumplió la Ley 9635 al firmar un acuerdo con los sindicatos del sector salud. El acuerdo fue anulado por la Contraloría General de la República al considerar que violenta el título tercero de la ley fiscal correspondiente al empleo público. Salud. El Ministerio de Salud habilitó una página web para que las personas puedan hacer reportes sobre los efectos secundarios que genere cualquier medicamento. Se trata de la página notificacentroamerica.net La jefa interina de la Unidad de Normalización y Control del Ministerio de Salud, Xiomara Vega, explicó que con esta página la persona puede notificar a las instancias de salud sobre algún síntoma tras utilizar un medicamento. Tu comunidad. El cantón de Puriscal contará con una nueva pista de atletismo solo que ésta llegará hasta el 2021, según acordó hoy el presidente de la República, Carlos Alvarado, con las autoridades del Instituto de Desarrollo Rural y el Instituto Costarricense del Deporte. La inversión consta de 300 millones de colones aportados por el INDER al ICODER para el desarrollo de la obra, la cual, una vez finalizada, será administrada por la municip Municipalidad de Puriscal. La obra se ubicará en Santiago y tendrá cuatro carriles y un área de más de 1.600 metros cuadrados.
0: Judiciales.
1: El exfuncionario del organismo de investigación judicial, Marvin Carmona Rojas, fue condenado a dos años de prisión por llenar el tanque del vehículo de su esposa con fondos públicos. Así lo dictó el Tribunal Penal de Hacienda, luego que la Fiscalía adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción inició una investigación en la que se comprobó que el 4 de enero del 2008... Carmona Rojas utilizó una botella, una boleta, una boleta de combustible institucional para beneficio propio. 2008.
0: Internacionales.
1: El índice de desempleo en Estados Unidos descendió del 3,7 al 3,5% durante septiembre, llegando a su nivel más bajo de los últimos 50 años. El Departamento del Trabajo de ese país indicó que en septiembre se crearon 136.000 nuevos empleos. Aunque la economía de Estados Unidos continúa en un nivel próximo al pleno empleo, la creación de 136.000 nuevos puestos de trabajo estuvo por debajo de lo que estaban esperando los analistas. Que era unos
0: 145.000. La pasión de los deportes en Noticias, CRC 89.1 Radio.
1: La selección femenina inicia hoy su proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, enfrentando a Nicaragua a partir de las 8 de la noche. El encuentro se disputa en el estadio Alejandro Morera Soto. Las dirigidas por Amelia Valverde esperan estadio lleno, lleno de agua, para hoy. La entrada tiene un costo de 2.000 colones. Está usted informada a las 18 horas con 4 minutos. Gracias por habernos acompañado. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Mientras tanto, lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buen fin de semana.
0: Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias ver, por estar con nosotros. Bienvenidos a La Lupa, son las 11 y 2 de la mañana. Cerramos semana hoy viernes. Viernes en que queremos tertuliar de política Como les dijimos en nuestras redes sociales Hoy tenemos dos diputados invitados Una diputada que ya está con nosotros Y estamos esperando al otro invitado Saludo antes a doña Gilda González Que está un poco fregadilla del resfrío ¿Era Sí, resfrío?
4: Sí, 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 estamos complicados ya del resfrío y... Después de
0: los 30 uno tiene que cuidarse más ver,
4: Por eso es que esto de tener 31 sí, Es sí, complicado sí, sí, sí. <risa> Sí, 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 estoy
0: Pero bueno, al eh, pie lo, del que cañón. No, lo
4: que no quiero es, es, es eh,
2: pegarle
4: la, la gripe Pero sí estoy, en la, digamos que la, en el punto máximo de la gripe fatal Ya me tomé una sacetaminofen ahí vamos
0: correr,
2: Pero
4: bueno Voy a correrme aquí, un poquito ¿por? Eh, Sí, por favor, porque <risa> eh, los dos enfermos no, puede, no, no podemos
0: no, Bueno, usted, usted peor porque usted sale, yo me quedo aquí pero...
4: Bueno, eso sí Sí, pero no, quedo con la responsabilidad pero
0: no,